0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kamandala. Verzaubere dein Zuhause mit fair gehandelten Wohnaccessoires, indischer Dekoration und Räucherstäbchen aus Indien.
1: Jo, 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 jo! Schön, dass ihr reinhört bei Fuchsbau. Wenn sind wir endlich da!
0: Wir nehmen dich mit auf unsere Reisen durch Europa mit unserem Band und gehen in den Austausch mit Menschen, die das Reisen genauso lieben wie wir. Ja, hi Melly und Finn, schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Hallöchen, Hallo, schön, dass heute. wir da sein dürfen. Ja, ja unser erstes Interview, äh, wir freuen uns sehr.
1: Ja, mega. Also nach genau. der ersten Folge, die war wirklich echt cool haben wir uns halt gedacht, dass wir ja jetzt auch mal einen Interviewpartner einladen, sind da auf euch gestoßen und freuen uns mega. Ja,
2: ja mega cool, dass wir die ersten sein dürfen. Ja. Sind
1: jetzt auch
3: ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. <lacht> Vito. alles gut.
0: Ja, wollt ihr euch vielleicht einfach mal vorstellen, wer ihr seid? Ich äh,
2: spreche jetzt einfach mal von meiner Seite und äh, ja, dann vielleicht die Überleitung zu fantastic. Also ich bin Melli, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, zusammen mit Finn haben wir vor Fast zwei Jahren einen Instagram-Account Fantastic Adventure gegründet, einfach aus Just for Fun. Ähm, kurz zu meiner Person, ich bin, habe ich schon gesagt, 22 <lacht> und ähm, ja, an sich so also ein richtiges Normalo-Leben würde ich jetzt einfach mal beschreiben. Ich habe ähm, kein Abitur gemacht, also ich habe Fachabitur gemacht im Gesundheitswesen. Jetzt sind wir beide tatsächlich Sporttherapeut und haben uns auch im Beruf kennengelernt. Ich bin hänge häng jetzt gerade noch bis März. Genau, bis, bis Ende Februar, Anfang März im Studium. Das heißt, das muss ich jetzt noch beenden. Ähm, ja, finde es mit dem Studium, was ich hier gerade mache, schon fertig. Ich begleite ihn so ein bisschen. Ich
3: kann Bachelorarbeit mehr schreiben.
2: Ja. Ganz
3: ein bisschen abgucken. Genau.
2: Ja, und ähm, ja, ich denke, zu dem, was wir jetzt genau machen und was uns auszeichnet, uns zusammen, äh, da kommen wir einfach gleich nochmal drauf. Ich gebe mir ja. jetzt erstmal den Sprechstein in die Hand. Das war toll.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, ich bin Finn, äh, ein bisschen älter, ich bin 26 und ähm, ja, wie Melli gerade schon gesagt hat, bin auch Sporttherapeut, haben uns da dann auch äh, eben kennengelernt und ja, so ein bisschen liegt das Camping und das Vanlife auch in meiner Familie. Meine Eltern haben selber einen Bulli und reisen damit und äh, ja, ihre Eltern haben sich dann auch eingekauft oh. und so liegt das so ein bisschen <lacht> in der Familie, dass wir alle irgendwie ein bisschen reisen. Und das ist so das, was uns eigentlich auch wirklich so verbindet. Ja. ja.
0: Okay. Wie seid ihr zu fantastic Adventure gekommen? <lacht> ja, weiß ja, ich nicht. Cool. Also ich würde jetzt mal sagen, damals, als wir das Ganze gegründet haben,
2: hätten wir halt nicht gedacht, dass das Ganze jetzt schon so groß wird. Also wir haben ja jetzt ungefähr, ich glaube, 126 haben wir jetzt, 12.600 ja, 12, Follower.
3: Also wir freuen uns über jeden, der, der da ist, aber am Ende ist halt... Es ist halt immer noch klein.
2: Es ist ja, es ne? ist, ja, was heißt klein? Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich stehe da vor 12.600 Menschen oder vor äh, sage ich mal ja. 2.000, dann ist das eine unfassbare Zahl, was wir uns damals niemals ja. vorstellen konnten. Und wenn fantastic, weiß ich nicht, wir sind einfach mal so kreativ. Äh, geworden und haben gedacht, komm, fantastisch, das kann man ja irgendwie ableiten zu Vantastic und Adventure, da ist ja irgendwie auch das Wort Van drin, wenn man das aus dem E in A macht.
3: Und uns falsch schreibt.
2: Ja. Ja. Ja, und falsch schreiben geht eigentlich immer, von daher ich glaube, das, das können hat, wir
3: beide gut. Ja, und dann haben wir das
2: gegoogelt, hatte noch niemand und dann dachten wir uns, ja komm, machen wir einfach mal. Ähm, damals war es ja auch wirklich noch klein und wir hatten einfach nur Spaß dran, so ein kleines Reisetagebuch Reise zu ähm, führen. Ja, und äh, das Ganze fing dann an mit unserem T5, mit unserem Bulli. Einfach nur just for fun, immer in den Urlauben, ein bisschen reisen. Ja, viele ja.
3: Wochenenden, Kurztrips, sowas genau. einfach mal. Ne?
2: Genau, und dann wurde das Ganze mhm. relativ schnell groß, was wir gar nicht gedacht hätten. <lacht> ja, und es ist halt immer noch ein Hobby von uns. Es macht uns Spaß und auch über so die ganzen Erfahrungen zu berichten, den Austausch, den sozialen Austausch. Deswegen sind wir auch mega happy darüber, dass wir jetzt bei euch im Podcast werden ja. dürfen. <lacht>
3: auch Richtig spannende und coole Erfahrungen, ja. die man so oder die wir so vielleicht einfach auch gar nicht gemacht hätten, wenn wir gar nicht so oder hätten wir gar nicht die Richtung eingeschlagen. Ja, deswegen schon sehr spannend.
2: Ja, deswegen der Name, ja, einfach so, just for fun hatten wir gedacht, komm, passt vielleicht. Ja,
0: <lacht> ja euren Campern auch immer einen Namen. Euer Bulli hieß ja, glaube ich, Fiete
2: und ja. jetzt habt ihr Carlo. <lacht> ja, <lacht> ja genau. kommt ihr auf
0: die Namen wie. Ja, was, was haben die für eine Bedeutung ja. für euch? Also, ich glaube, ich muss da Finn so ein bisschen rausnehmen. Der hat Nö. mich immer für
2: bescheuert gehalten. Ja. <lacht> also, meine Mama und ich haben damals immer unseren Autos immer ähm, Namen gegeben, weil wir irgendwie so einen so Glauben daran hatten, wenn die einen Namen haben, dann passieren keine Unfälle.
0: Oh, krass. oh cool. Keine Ahnung,
2: wir haben gesagt, das muss sein, weil sonst wird, mhm. da passiert irgendwas Schlimmes. Und ähm, ja, Das hat auch
1: funktioniert bis jetzt.
2: Ja, ja, bislang hat alles
1: funktioniert, ja. Toi, ja. toi, toi. Ja. Ja, weiß
2: ich nicht. Wir gucken dann einfach bei Google, geben dann so ein paar Namen ein und. Aber man <lacht> muss
3: dazu sagen, vorher wird über die Hupe erstmal getestet, ob das männlich oder weiblich ist.
0: Richtig. Okay, das ist cool. Oh wie
2: geil. <lacht> das ist die ganze Angelegenheit. Ja, es gibt ja. Hupen,
3: die hören äh, Das wird sich auch bescheuert an, es gibt Hupen. <lacht>
2: Die hören sich okay. weiblich an und die ja. sich männlich an.
1: Also. also ich würde gerade schon sagen, unser wäre oh auf jeden Fall Gott. eine Frau. Ne? Ja. Also so eine, ja, eine oh. komische Frau.
2: Ja, <lacht> ja. also das äh, hat sich irgendwie so eingeschlichen und äh, Fiete ist ja irgendwie auch so ein nordischer Name, also finde ich, also ich okay. als Sauerländerin äh, ja. finde das irgendwie so ein bisschen so aus dem Norden und es passt ja zu Finn. Ja, dann fanden wir das irgendwie passend und Carlo wollten wir eigentlich Karl nennen, also das war tatsächlich eine Instagram-Umfrage und das fanden wir auch ziemlich cool, aber da der Camper von meinen Eltern schon Karl-Heinz heißt, konnten wir <lacht> den jetzt nicht auch Karl nennen, deswegen haben wir ihn dann Carlo genannt.
3: Crafter ja, Carlo. Passt
2: ganz gut. Ja. Danke, Karl.
1: Ja, äh, Finn du hattest gerade schon gesagt, deine Eltern ähm, hatten einen Camper und wann wurde euch so zum ersten Mal klar, dass ihr was anderes machen wollt, also dass ihr auf das Vanlife äh, Bock habt ähm, und was war so der, gab es einen ausschlaggebenden Punkt, vielleicht einen Urlaub mit den Eltern oder irgendwas, äh, irgendeine, irgendeine Situation?
3: Also äh, meine Eltern haben schon länger einen T4 gehabt und äh, waren dann auch mit denen am Wochenende immer mal unterwegs und auch mal im Urlaub und äh, irgendwann fand ich das dann tatsächlich so geil und inspirierend, dass ich die gefragt habe, ob ich äh, mir den einfach mal ausleihen kann. Und dann bin ich damit äh, viereinhalb Wochen alleine nach Kroatien gefahren. Wow. Das war so gerade die ähm, ja, die Phase, wo wir uns kennengelernt hatten. Wir kannten uns tatsächlich vier Wochen und äh, ich bin dann erstmal direkt viereinhalb Wochen abgehauen. <lacht> <lacht> das war ein guter Startschuss. War
2: super angenehm, muss ja. ich sagen.
3: Oh, oh. oh Mann. So, äh, ich glaube, so der Moment, wo es äh, auch so ein bisschen auf Meli übergeschwappt ist und dann haben wir uns, nachdem ich wiedergekommen bin, eigentlich ja, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, haben äh, im Internet nach Autos geguckt und ja, wollten es dann auch unbedingt einfach mal, dass wir uns da selber drin verwirklichen können in dem ganzen in dem Projekt.
2: Ja, ja. was man dazu sagen muss, wir haben halt diesen Bulli gekauft, wurde sah Hype, also zumindest für uns noch nicht so, so mhm. aktiv war. Also wir haben das über Finn's Eltern das Ganze gemacht, haben uns das irgendwie aufgebaut und es war nicht durch einen Hype, dass wir jetzt vielleicht durch Instagram gesehen haben, ey, das ist cool, sondern es ist halt irgendwie durch die Familie gekommen. Ja, ähm, ja was halt krass ist, weil wir einfach jetzt gemerkt haben, wie groß dieser Hype ist, was ja verständlich ist, weil es einfach die Geisterart zu reisen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist halt irgendwie krass, wie diese Entwicklung so gekommen ist zu dem Vanlife.
3: Aber auch das muss man sich oder müssen wir uns ab und zu dann doch anhören, dass wir diese ganze Vanlife-Geschichte und Camper-Van-Sache halt aufgrund von Instagram machen ähm, und äh, das uns dann letztendlich äh, dazu gebracht hat. Aber am Ende ist es halt überhaupt nicht der Fall. Mhm. Aber es ist halt dadurch, dass es so explodiert ist jetzt in den letzten Jahren, ist halt ja eine schwierige Sache. Ja, Aber...
0: ja Instagram hat ja auch immer so die Care-Seiten dann, ne? Ja,
2: stimmt. Ja.
0: <lacht> naja, wir wissen, was wir davon haben und ähm, ja. jeder weiß, warum man das Vanlife macht und ja. Ja, das ist auch gut so. Ich frage meine Generation drüber, wie würden eure Großeltern das beschreiben, was ihr da macht? Ähm, ihr, <lacht> ihr meint jetzt das, das
2: Vanlife an sich, ja. ne? <lacht> ähm, seid doch verrückt, können wir uns oft anhören. Ja,
3: Die, also, <lacht> ja das ist so eine, ein, der Hauptpunkt. Ähm, wir betiteln das ja auch als, als Vanlife und dass ähm, den Camper, den wir gebaut haben, ist für uns auch ein Camper Campervan oder ein Camper an sich. Aber für unsere Großeltern ist und bleibt das einfach ein Wohnmobil. <lacht> ja, so ein und, ja, das wird sich auch nicht ändern. Also, immer wenn meine Großeltern darüber sprechen, denke ich, ich bin 65 Jahre alt und fahre ja. mit einem alkoven <lacht>
2: Und also meine also ich habe zwei Großeltern, die von meinem Vater, die sagen immer, also die fragen dann immer, ja, was macht denn euer Van? Die kann das halt gar nicht aussprechen. Und dann, ja Die können das überhaupt nicht nachvollziehen, die wissen auch gar nicht, was das ist und wie. Also die haben ihn klar schon gesehen, aber irgendwie können die sich das alles nicht so vorstellen. Und dann erzähle ich denen davon und bin so richtig hyped und sage, ja, wir haben jetzt schon eine Dusche drin, weil wir haben dann ja auch <lacht> erst vor kurzem ausgebaut. Ja. Und dann kommt von der anderen Seite halt immer nur so ein, oh cool. Ah ja, <lacht> ja, okay, ja. <lacht> also da merkt man halt schon, dass die das irgendwie nicht so ganz greifen können, aber es ist halt einfach nicht die Generation und ähm, ja, das respektieren wir auch okay. einfach. Ja. Aber
3: mein, mein Opa zum Beispiel, der ähm, war Kapitän früher und ist äh, mit einem Tanker quer durch oh. die Welt gefahren, hat da eigentlich die ganze Welt bei gesehen und meine Großeltern vergleichen das dann immer damit, ja, willst du auch wie dein Opa? Also, oh. Ja, das mache ich. <lacht> <lacht>
0: Das? Ja. Okay. Und nächstes Jahr wollt ihr den Schritt wagen, komplett unterwegs zu sein und eure Wohnung aufzugeben. Ist das dann sowas wie digitales Nomadentum?
2: Ja.
3: Ja, ja kann man kann so man sagen. Kann man durchaus so sagen, ja. Und die, die Wohnung, die haben wir tatsächlich jetzt schon in eineinhalb Monaten gekündigt. Und die restlichen Monate werden wir dann während wir eben noch hier in unserem Vollzeitjob sind, äh, schon im wehlen Leben. Dann äh, ist es natürlich dafür da, um die Miete einfach ein bisschen zu sparen und all sowas. Und dann geht es nächstes Jahr im März äh, tatsächlich auch Vollzeit los auf Reisen.
2: Genau, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich noch im Studium äh, drin hänge. Also ich sage das immer so negativ, weil das Studium ist an sich halt ein Studium im Fitness- und Sportbereich. Das heißt, uns bringt es jetzt gerade in der Situation nicht weiter, aber man weiß, wofür ja. es später noch gut ist. Von daher mache ich es auf jeden Fall zu Ende. Ähm, deswegen, das geht bis Ende Februar und danach, ähm, dadurch, dass es ein duales Studium ist, bin ich dann halt auch nicht mehr im Betrieb ähm, ja verpflichtend. Also ich muss dann nicht da sein und nicht mehr da arbeiten. Von daher geht es dann ab März. Ähm, los. Das aktuelle Ziel verraten wir, glaube ich, noch nicht, weil es noch nicht so ganz sicher ist. <lacht> aber, ähm, <lacht> ja, weil
3: wir selber so ein bisschen planlos sind. <lacht> ja, man weiß ja auch nie, was
2: in der Welt so passiert. Es kann ja, ja schnell umschwingen. Ja. Ja. Deswegen, ähm, ja. ja, halten wir uns das noch offen. Wir haben zwar so eine Vorstellung, Richtung Norden zu fahren, aber wir gucken einfach mal. Ja,
1: das ist ja auch noch ein Vorteil am Life, dass man da ja echt flexibel ist. Also man ja. muss sich ja
3: eigentlich gar keine Gedanken erstmal machen in der Hinsicht. Das ist auch gut so. Ja. <lacht> wir haben halt auch äh, uns keinen festen, ähm, keinen festen Zeitraum gesetzt, den wir jetzt unterwegs sein wollen. Das ist halt wirklich Open End. Wenn wir nach drei Monaten wieder da sind, weil wir keine Lust mehr darauf haben, dann ist es halt so. Aber äh, wir lassen uns da so ein bisschen überraschen, was uns auf, zuk uns, auf uns zukommt. So, so.
2: Ja, <lacht> genau.
3: Ja. Ihr habt ja dann eine, schon eine große Veränderung
1: vor ja. euch. Ähm, die Frage ist dann auch, was würdet ihr gern so beibehalten, wie es jetzt halt gerade ist? Gibt es was, was ihr sagt, dass selbst wenn wir weg sind, ähm, würden wir das so weiterführen wie bisher? Ähm, gibt es da irgendwas? Ich stelle jetzt gute Fragen.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, also ist halt die Frage, ob es jetzt aufs Materielle kommt oder auf ähm, das, was wir generell so tagtäglich tun. Mhm. Also, ähm, materielles schrumpfen wir halt einiges ein. Ja. Also, natürlich werden wir unsere Kleidung total aussortieren. Man hat dann vielleicht statt sechs Hosen nur noch zwei und statt zehn T-Shirts nur noch vier. Also, das ist auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber so, ähm, ja, vom persönlichen Weiterentwickeln, da haben wir auf jeden Fall vor, da weiter ähm, an uns zu arbeiten, weil wir einfach momentan merken, wie gut es uns tut, einfach raus aus dieser aus diesem Normalo-Leben.
3: diesem Hamsterrad ein bisschen, ne?
2: Ja, also das wollen wir auf jeden Fall so beibehalten. Wir gehen viel auf Fortbildungen, wir lesen viel, wir hören viele Hörbücher, Podcasts unter anderem. Ja. Ähm, und das wollen wir auf jeden Fall so wei weiter beibehalten. Ja, das sind halt auch Dinge, Ganz die kannst wichtig. du halt auch
3: super gut von unterwegs machen. Egal, ob man jetzt zu Hause ist oder im Van unterwegs ja, ja. ist. Das, das, find, überall. Genau. das sind so, so Kleinigkeiten, die wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Ja, und
2: äh, vor allem die Struktur. Also ja. ähm, jetzt gerade haben wir einen ganz normalen, geregelten Alltag, würde ich mal sagen. Man hat, also wir haben momentan Schichtdienst, das heißt, ich arbeite morgens, dann abends oder halt andersrum. Gerade wegen Hund muss es halt so sein. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und das ist halt eine Struktur, die wir in unserem Leben haben, wo wir jetzt gerade natürlich noch gar nicht wissen, wie es in Zukunft läuft. Und auch da haben wir uns vorgenommen, das in Zukunft weiter zu belasten. Ähm, gerade wenn wir von unterwegs aus arbeiten, dass wir ähm, dann sagen, ja komm, wir machen jetzt von morgens bis mittags oder je nachdem, wie es halt gerade in den Tag passt, wirklich unsere fixen vier bis fünf Stunden, wo wir auf jeden Fall tagtäglich arbeiten wollen und ähm, ja, den Rest des Tages dann halt nutzen für Freetime. Ja, das
3: verleitet ja schon dazu, ne? Also wenn du unterwegs bist und hast da richtig geile Orte und coole Stellplätze. Und dann hast du aber wirklich Aufgaben, die du erledigen musst, vielleicht ja schon dazu, die auch mal so ein bisschen ja. zu schieben. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, sehr, sehr diszipliniert, dass wir das einfach abhaken. Du. Ich, ja. ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich äh, zum ja, letzten ja. Zeitpunkt würde ich das von mir nicht behaupten können, dass ich das, glaube ich, könnte so äh, als. Ja, ich von mir auch nicht, aber finde ich die <lacht> schon <lacht> <lacht> das zu setzen. Ja, Ja. Ja, verstehe ich. Okay, und ähm, ihr habt beschrieben auf eurer Homepage, beim Reisen überschreitest du Grenzen auch deine eigenen. Melli, du hast das gerade schon angesprochen mit so Grenzen und Weiterentwicklung, das ist euch wichtig. Was, ja. was verbindet ihr mit diesem Satz? An was für Grenzen stoßt ihr? Ländergrenzen. Ja,
3: <lacht> ja.
2: Nein, also es geht halt darum, gerade wir sehen so in, in unserem Alltag, wie viele Menschen doch eingefahren in ihrer Routine sind und in ihrem Leben, die einfach nie etwas Neues entdecken und ähm, wie schwer es denen dann auch fällt, neue Dinge zu erleben und wie schnell doch viele Leute dann in Stress verfallen, wenn mal etwas im Alltag nicht so läuft, wie die sich das vorstellen. Und genau so wollen wir halt nicht sein. Wir möchten für uns ähm, all das erleben und entdecken. Und dazu, da fallen auch ganz viele negative Dinge zu. Also nicht nur das Positive, oh, wie schön ist der Strand hier, wie schön sind die Felsen da, sondern ja, ja. halt auch einfach mal das Negative, dass man mal, ähm, ja, vielleicht auch finanziell mal nicht weiß, nicht weiter weiß oder vielleicht auch mal die Heimat vermisst oder mhm. ähm, einfach auch mal, ähm, ja, Tiefen hat. Und das gehört halt einfach dazu. Das sind dann Grenzen, die man überschreitet, die wir zusammen meistern werden. Das ja. wissen wir. Es gibt für alles eine Lösung. Aber genau das ähm, stärkt uns in unserem Charakter und in dem, was wir tun. Und genau das ist halt dann das, was wir mit dem Spruch meinen.
3: Ja. Und Man muss ja auch bedenken, dass wenn man wirklich Vollzeit unterwegs ist, hast du halt nicht... Ähm Wasser ohne Ende zur Verfügung, Strom ohne Ende zur Verfügung. Man hat auch nur begrenzt Platz zum Einkaufen und sowas, was man da mitnehmen kann. Das sind halt alles so selbstverständliche Alltagsdinge, die dann aber tatsächlich auch wieder wegfallen, wo man sich dann wieder neue Gedanken drüber machen muss. Der ganze Alltag wird ja auch so umstrukturiert in dem Sinne, was das angeht. Man muss ja immer alles Mögliche bedenken.
2: Ja. Genau, genau. Und das ist halt wieder so was Neues, was auf uns zukommt, wo wir auch unsere Grenzen überschreiten werden. Und das ist. Ich
3: finde ja. aber auch, dass da kulturelle Grenzen dazugehören, weil wir zum Beispiel finden es auch interessant, andere Kulturen kennenzulernen und sich dann darauf einzustellen, weil jede Kultur ist dann irgendwie anders, hat andere Bräuche und sieht auch bestimmte Aspekte und Themen ganz anders und das ist ja auch ja spannend, sich damit zu beschäftigen, aber natürlich auch eine gewisse Herausforderung, dass man sich darauf dann wirklich einlässt. Ja. Weil du kannst nicht als deutscher Touri mit äh, Sandalen und weißen Tennissocken überall hinlatschen und so tun, als wäre man hier nur im Urlaub.
0: Ja. Das da Was sind die ersten drei Punkte auf eurer To-Do-Liste für die nächsten zehn Jahre? Gute hm. Frage.
3: Richtig so klischee-mäßig Haus bauen, Kind kriegen, heiraten.
0: Beim Hausbau
2: steht an erster Stelle, genau. Ja. <lacht> nee. nee, also ähm, das hat halt jetzt schon wieder was so ein bisschen mit Planen zu tun. Ne? Also wir wollen so wenig wie möglich planen, aber ähm, ja. Einfach das Leben genießen, ist auf jeden Fall ein To-Do. Gerade jetzt in den letzten, in den letzten Zügen haben wir viel Stress, was natürlich noch geregelt werden muss. Ich habe mein Studium noch, dann wird die Wohnung gekündigt und all das. Und danach haben wir wirklich gesagt, wir genießen unser Leben und wir arbeiten von unterwegs. Klar, wir haben auch unsere Pflichten und unsere ähm, Sachen, die wir tun müssen, aber. Die Dinge müssen wir nicht tun, sondern die wollen wir auch tun. Also das sind halt wirklich Dinge, die wir gerne machen. Wir arbeiten gerne von unterwegs mit unseren Firmen, mit unseren Kooperationspartnern zusammen. Es macht uns Spaß und deswegen steht ja Nummer eins auf jeden Fall erstmal alles genießen, was geht, jeden Moment mitnehmen, alle Kleinigkeiten genießen. Das ist auf jeden Fall Nummer eins. Fällt dir was zu zwei ein?
3: Ja, ich, also für mich zum Beispiel ist eins hier, in der, also zumindest innerhalb der nächsten zehn Jahre auch, ja, dass man nicht wieder, also dass wir nicht wieder zurück in diesen in diesen Alltagstrott kommen, in dieses Hamsterrad 0815 von 9 bis 17 Uhr irgendwo arbeiten, sondern dass man sich das auch nach diesem ganzen äh, Projekt dann auch äh, so selbst, oder dass wir uns da so selbst verwirklichen, dass wir da, darüber dann auch leben können. Ja, das ist dass so, wir
2: unseren Prinzipien treu ja, bleiben.
3: Dass wir einfach das Leben so leben, wie wir es gerne hätten und nicht äh, wie andere uns das vorgeben.
2: Richtig, genau. das ist gut.
3: Ich hey, ihr habt grade,
2: die
1: Frage ist mir gerade so in, in den Sinn gekommen. Ähm, man sieht ja auch bei, bei, bei Instagram oft nur so positive Seiten. Hattet ihr dann auch vielleicht ähm, Zweifel in den letzten Wochen, Monaten? Ähm, ist es vielleicht das Richtige, diesen Schritt zu gehen? Oder wart ihr da von Anfang an wirklich äh, so, so strikt und habt euch habt gesagt, das ist toll, wir machen das? Oder gab es auch mal Zeiten, wo ihr gesagt habt, oh, es ist schon ein krasser Schritt und man weiß nicht so ganz, wo es hingeht? Oder gab es das also bei euch nicht?
3: Ich glaube, wir für uns selber wissen die ganze Zeit, dass das das Richtige ist und äh, sind davon auch durchgängig überzeugt. Natürlich kommen von außen dann äh, ab und zu ähm, skeptische Sprüche ähm, oder was auch immer, die einen dann zum Nachdenken, ähm, ja, ja.
2: anregen. Anregen, genau. Ja. <lacht> und ähm,
3: da, ich finde, zweifeln tut man oder tun wir dann am Ende trotzdem nicht daran, aber man denkt einfach noch mal ein bisschen intensiver darüber nach, was grundsätzlich auch nicht verkehrt ist. Ja. Weil einer, der von außen äh, da skeptisch draufschaut und sagt, oh, das würde ich vielleicht nicht so machen, der regt dazu an, dass man da nochmal genauer drüber nachdenkt, nochmal genauer drüber nachforscht und äh, dann vielleicht Kleinigkeiten macht oder ähm, ja, nachhakt, die man vorher selber übersehen hat. Ja. oder
0: sogar so, dass ihr gestärkt werdet nochmal in eurer Haltung so, ne? Dadurch, dass ja. ihr eben sagt, okay, ja, jetzt wissen wir, das ist das Richtige. Ja. ja. Auf jeden Fall.
3: Ja, das sehen wir. Wir arbeiten ja viel mit Menschen zusammen in unserem Beruf jetzt aktuell. Ich glaube, da kriegen wir das jeden Tag zu spüren, was wir letztendlich nicht wollen. <lacht> <lacht> ja. Aber zum Beispiel ganz am Anfang, als wir ähm, mit der Idee um die Ecke kamen, uns wirklich so ein äh, Van zu kaufen und den voll auszubauen, ist natürlich auch eine finanzielle Sache, ähm, da haben wir dann auch äh, zu hören bekommen, dass wir uns äh, doch eventuell übernehmen, äh, auch was das Handwerkliche angeht, überhaupt beim Ausbau, weil wir da vorher noch nicht so viel mit zu tun hatten, eigentlich gar nichts
0: mhm.
3: und ähm, <lacht> umso mehr das ganze Projekt voranschreitet, umso mehr alle Skeptiker von außen gesehen haben, wie gut das wird, wie gut das funktioniert, desto weniger Zweifel haben die auch. Und das bestärkt uns natürlich wieder in unserem Tun, dass wir dann andere auch davon überzeugen können und von dieser vielleicht negativen Haltung so ein bisschen wegschieben können.
0: Ja, Ja. und wie cool ist das bitte, dass ihr so ein Zuhause jetzt so für euch erschaffen habt. Ja. Also es ist ja auch eine, sonst ziehen wir in eine Wohnung und richten das irgendwie nur ein, aber das ist so von Grund auf.
3: Selbst kreiert einfach.
0: Ja. Ja, ja, so vor allem ohne
2: Vorkenntnisse. Es ist halt wieder genau dieses: wir sind unsere Grenzen wieder, wir haben wieder unsere Grenzen überschritten. Und das, das gibt einem auch viel Stärke und viel Selbstbewusstsein, auch immer wieder ähm, sich selbst zu bestärken und das zu schaffen, was man sich vornimmt oder was wir uns vornehmen. Und ähm, ja, ja. Du kannst
3: halt bei vielen Dingen das Problem in der Sache sehen und sagen: nein, das schaffe ich nicht, ist voll schwer ist unmöglich oder halt dann immer lösungsorientiert und dann versuchen irgendwie mit recherchieren mit ausprobieren eine Lösung dafür zu finden das hatten wir jetzt beim Van -Ausbau. ich glaube das hat uns persönlich super weitergebracht einfach wir haben da auch manchmal geflucht wir haben uns auch in den Haaren gehabt und das gehört halt alles dazu ich habe zum Beispiel unsere ähm, äh, die Türgriffe die ganzen Schubladengriffe und so die haben mich so unfassbar aufgeregt dass ich aus der Garage rausgegangen bin und habe diesen Griff 200 Meter weit auf die Wiese <lacht> Ja, ja, und dann komme ich halt noch
2: und mache so dumme Sprüche, die es dann auch nicht besser machen, so von wegen, warum regst du dich dann jetzt so auf und sei doch mal ruhig. <lacht> ja, und dann wird es halt noch schlimmer, ne? Aber ja. ja, ist halt so, ne? Daran wächst man auch.
0: Ja, ja, und, so. ja und das Ergebnis, der ist so cool geworden, echt. <lacht> Danke. Ja, vielen ja, Dank. Toll. Tolles Richtig Zuhause aus dir da. Ja. Habt ihr denn ein Land, was euch so am, am meisten reizt? Ich glaube, das ist schwierig zu
2: beantworten. Mhm. Ähm, also wir haben einfach, glaube ich, noch zu wenig gesehen. Dafür gibt es einfach zu viele Orte auf dieser Welt. Mhm. Ähm, wir waren zwar auch schon mhm. an vielen Orten. Uns hat Portugal auch unfassbar gut gefallen. Oh, wir würden unglaublich gerne nochmal hin mit dem ja. Wissen, was wir jetzt haben. Ähm, nur mittlerweile durch die ähm, Corona-Pandemie sind ähm, viele Stellplätze jetzt halt einfach nicht mehr verfügbar oder gesperrt worden, was vollkommen verständlich ist, weil viele das einfach nicht als also dieses Vanlife, nicht als naturverbunden sehen, sondern das einfach auch vermüllen oder verdrecken. Ähm, das ist halt super schade, aber von der Landschaft her und von diesen wunderschönen Stränden mit Stahlküsten und dem Wetter und ähm, auch dem Vibe ähm, in Portugal sind wir unfassbar überzeugt und da würden ja. wir auf jeden Fall gerne nochmal hin.
3: Und dann gibt es halt auch Länder wie zum Beispiel Norwegen oder generell Skandinavien, äh, wo ich schon mal unterwegs war, aber Melli halt noch nicht also, mhm. und dann... Erzähle ich immer coole Geschichten und oh. zeige ein cooles Bild oder so und dann will man da auch unbedingt hin. Ja, das ist bei uns genauso. Resa äh, war auch schon mal ähm,
1: in Norwegen und ich halt noch gar nicht. Ähm, okay. Deswegen, äh, ich bin auch wirklich gespannt. Videos gezeigt, in Fotos. Ich bin, äh, ja, ähm, wir wollen wahrscheinlich nächstes Jahr hinfahren. So ganz sicher sind wir uns halt auch noch nicht, aber so in die Ecke okay. sollte es schon gehen, ja. Okay. Ja, dann kommen
3: halt so Punkte dazu, die Melli gerade schon angesprochen hat. Also auf Kroatien finden wir grundsätzlich sehr, sehr schön mhm. und äh, würden wir auch ähm, eigentlich gerne wieder hinfahren. Aber es ist halt auch dieses Jahr extrem überfüllt gewesen, dann irgendwann in der Hauptsaison. Die ganzen Plätze sind wirklich vollgemüllt und dann äh, fängt es halt auch wirklich an, keinen Spaß mehr zu machen, egal wie schön das Land an sich ist. Ja. Also gerade wenn man diesen äh, Reisestil hat, muss man sich auch dahingehend so ein bisschen anpassen.
0: Wir machen mal mit dem Campertypen weiter.
3: Jeder kennt sie oder hat sie schon mal gesehen? Campertypen.
0: Ähm, wir haben heute den Campertypen mitgebracht, den rechtschaffenden Campertypen. <lacht> <lacht> ja, den, den möchte gern Polizist. Ja, ja so, so können wir ihn auch nennen. Welche Erfahrungen <lacht> habt ihr mit dieser Art Campertyp äh, gemacht? Also
2: ich glaube, jeder kennt diesen Camper-Typen oder es muss ja nicht unbedingt ein camper sein. Das kann auch einer von außerhalb sein.
0: Ja.
2: Ähm, also die die krasseste Erfahrung war tatsächlich, wie kann man sich anders vorstellen in Deutschland. Also ähm, so richtig.
3: Typisch. Deutsch. Das,
2: das hat, also, das ist auch die Geschichte, die wir immer wieder erzählen. Ja. Also, am Bodensee, wir waren, ähm, ich meine, vorher in der Schweiz und hatten da ähm, unseren Auftrag und ähm, haben dann halt eine Nacht am Bodensee übernachtet und hatten da einfach, also, wir sind da spät nachts gekommen. Ich glaube, so gegen 23 Uhr. Wir waren todmüde, Wir wollten einfach irgendwo schlafen. Es war uns auch komplett egal, wo es war. Ähm, ja, in Deutschland ist es ja auch so an sich, dass man im Auto schlafen darf, um die Fahrtüchtigkeit zu erhalten. Und in dem Fall war es halt wirklich so.
3: War es wirklich der Fall einfach. Also ne? wir waren
2: super müde, wir mussten schlafen, wir mussten. Wir hätten uns auch auf eine Raststätte stellen können. Aber wir dachten so, komm, wir können auch noch mal eben runterfahren und können auch mal eben gucken, dass wir hier am Bodensee schlafen. Ja, und dann haben wir uns da auf einem Platz gestellt, wo ein Schild war also so ein Parkplatz mit einem Pkw drunter. Ah. Und unser Bulli, unser T5 damals noch, war ein Pkw. Also haben wir gedacht, jo, wir noch stellen wir. uns da mal hin. Da stand auch nichts hm. mit Übernachten verboten. Das war einfach nur ein Pkw-Zeichen da drunter, ihr kennt das Schild.
3: Ja.
1: ja,
2: und am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und haben dann ähm, ja, natürlich auch schon viele Autos gehört, weil das mitten an der Straße war. Es war zwar so eine Nebenstraße, aber ja gut. Auf jeden Fall ähm, sind wir dann ausgestiegen und haben dann diesen wunderschönen roten Zettel an der Scheibe gehabt, ähm, wo dann drauf stand, dass wir da halt nicht parken dürfen. Ja, und dann... Ähm
3: also der, der Zettel war halt ähm, nicht dafür, dass wir da drin übernachtet haben, weil da waren ja auch überall, es war ja alles mit Sichtschutz verdeckt, die konnten das ja nicht sehen, ob wir da jetzt drin geschlafen haben. Es war halt wirklich, weil die dachten, wir sind Wohnmobil. Genau. Oder haben uns unterstellt, wir sind kein Pkw.
2: Genau, ja. das stand da auch so auf dem Zettel drauf. Was genau drauf stand, weiß ich nicht mehr. Auf jeden ja. Fall stand es halt drauf, dass wir da mit unserem Fahrzeugtypen nicht parken dürfen. Und das ja, war
0: privat, also eine private Nachricht von jemand privat oder? Nee, das war so ein
2: richtiger Ordnungsamt äh, Knöllchen. Ja, und dann sind wir Mann, weitergefahren, wir haben es hingenommen und dachten so, ja, komm, ne, ist wurscht jetzt. Ja, und dann sind wir weitergefahren, so 100 Meter weiter, weil da so ein Strand war. Finn kannte das noch von der Reise davor. Dann, als er allein unterwegs war, da war so ein schöner Strand, wo man... Das ist halt auch einfach ein,
3: ein, wirklich ein offizieller Parkplatz, wo man sein Auto hinstellen kann und dann läufst du 200 Meter und bist dann bei so einem Picknickplatz am Strand. Und da wollten wir halt einfach nur morgens frühstücken, bevor wir dann nochmal acht Stunden nach Hause fahren.
2: Genau. Ja. ja, und dann standen wir da, haben ganz kurz unsere Sachen geschnappt, so 20 Sekunden, 40 Sekunden und auf einmal sahen wir so einen Ordnungsamt-Mitarbeiter, wie er uns mit seinem E-Roller zu uns fuhr mit nee, einem Affentempo. Nee. <lacht> <lacht> Wirklich, mit einem Affentempo. Und kam dann direkt zu uns und klopfte und meinte, wir dürften hier nicht parken. Weil das ja auch wieder so ein pkw parkplatz war. Oh. Ja, und wir haben dann gesagt, warum nicht? Haben wir dann auch nachgeforscht und bei uns im... Ähm, den ja, Fahrzeugschein, ja, Fahrzeugschein reingeguckt, Fahrzeug dass wir ja. halt ein äh, Pkw sind. Wir wussten natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht genau, wo man genau guckt, weil bei uns im Fahrzeugschein stand Mehrzweckfahrzeug und für ihn war das dann klar, ja, Mehrzweckfahrzeug ist kein Pkw.
3: Das hat uns natürlich in dem Moment auch ein bisschen verunsichert. So, ja. Da stand nicht mehr wie bei, normal, bei einem normalen Auto Pkw drin, sondern die Fahrzeugklasse M1 oder so ist das, glaube ich, Mehrzweckfahrzeug. Mhm.
2: Genau, und dann haben ja. wir, ähm, dann ist er, hat, hat er gesagt, wir sollen gehen. Und dann hat er gesagt, ähm, er lässt es jetzt bei dem Einknöllchen von vorhin. Das war nämlich anscheinend derselbe Typ. Und dann ist er wieder weggefahren und wir sollten auch wegfahren. Aber dadurch, dass wir so Typen sind, die da hinterher forschen, haben wir halt ein bisschen gegoogelt und haben dann halt die Fahrzeugbezeichnung, ich glaube, das ist wirklich irgendwie M.1. Ja, irgendwas. Ja. Und das zählt unter der Klasse PKW. Ne? Und dann haben wir da angerufen, <lacht> weil wir das nicht auf uns sitzen lassen wollten. Und dann... Ähm, ja, ist er nochmal gekommen und hat hat es dann auch geklärt und hat dann auch gesagt, komm, cool, da lerne ich auch nochmal was dazu. Er war auch an sich super nett, aber er hat uns dann auch erzählt, dass die Leute, die da wohnen, ja. aus dem Fenster gucken und immer direkt sagen, wenn da jemand steht. Und das war halt wirklich. 40 Sekunden, 50 Sekunden, nachdem wir da gestanden haben, kam der angerollt und er meinte, er hätte sofort einen Anruf bekommen von den, von den Leuten, die da wohnen. Das sind dann diese rechtschaffenden Leute, die meinen, sie müssen immer genau aufpassen und den ganzen Tag aus dem Fenster gucken, dass da bloß niemand irgendwas macht. Ja, und dann hat er auch, der war auch super nett, und er hat auch gesagt, als wir da morgens standen, ähm, war da schon mal ein, zwei andere Autos mit dem Hund und sind vorbeigelaufen und als er uns das Knöllchen ausgestellt hat, hätten da wohl andere Leute vorbeigelaufen und, gejubelt, und haben, ge haben gejubelt und geklatscht. und geklatscht, dass er uns ein Knöllchen Muss ausstellt. Muss sich mal reinziehen am Ende, ne? Oh, nein. <lacht> Ehrlich, Wahnsinn. Ja,
3: also Ihr müsst euch das halt wirklich vorstellen, der, der steht da, da steht so ein Typ mit Bodenseeblick äh, aus seiner Wohnung und Geier hat da mit dem Fernglas auf dem Parkplatz mit dem Telefon in der Hand und hat schon die, die Ordnungsamtnummer auf Kurzwahl um da direkt anzuklingeln und sagen: Hier, hier stehen welche, die da nicht hingehören. Ja. Also, so viel Langeweile und so unzufrieden mit dem Leben muss du erstmal sein. Ja, wir haben, <lacht> Bei uns ist eigentlich
1: ja, eine sehr ähnliche Im Geschichte. Norden. Ja, Wir waren im Norden in der Nähe von Prérot ähm, in Zingstars. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ne. Die Ecke ist halt ein richtig schöner Teil ähm, der Ostsee. Da war es halt so, dass wir in der, in der Anfangs-Corona-Zeit da waren, auch Nebensaison, also es war wirklich, man muss sich vorstellen, nichts es war los. gar nichts los, wirklich überhaupt gar nichts. Und dann sind wir halt auf einen ähm, Paarplatz gefahren, der überhaupt nicht beschildert war. Also es gab eigentlich ähm, ja gar kein Problem. Ähm, wir waren auch relativ strandnah, aber in, na, in einem kleinen Dorf. Und dann ja, haben wir halt äh, den Abend verbracht, haben geschlafen. Und Auf einmal klopfte es an der Scheibe. Und das war die Polizei, die mitten in so einem kleinen Ort zu uns meinte, ja, die Anwohner fühlen sich gestört. Ähm, okay. wir, sollen, wir sollen bitte wegfahren. Und dann, wo wir so dachten, also wirklich, wir waren in dem Moment nicht mal draußen, wir waren schon Stunden nicht mehr draußen, <lacht> ja. also es war so verrückt. Und dann haben die, waren die halt aber super korrekt, die haben dann so gesagt, aber ihr habt doch bestimmt schon Alkohol getrunken heute Abend. Und haben dann so gemacht zu uns, also haben uns so zugezwinkert, Ach, im Ach, cool. Sinne von, wir lassen euch hier und ihr fahrt morgen früh weg. Also es oh, war dann im Endeffekt selber
0: Glück, auch so Glück, im, Glück im
1: Unglück. Aber äh, ich weiß, wir hatten es bis jetzt selten, dass nachts jemand an den Van klopft. Man hat immer ja schon dann, es ist schon ein blödes Gefühl, wenn da einer äh, nachts oh. dran klopft. Oh, also, oh ja. Äh, ja. Wenn man schon Schritte hört, finde ich persönlich immer schon. <lacht>
3: das, das hatten wir einmal in Das hatten wir immer in Portugal. Da äh, war das dann auch, ich weiß gar nicht, Viertel vor zwölf oder so, irgendwann stockfinster. Standen mitten im Wald und dann haben wir nur ähm, Schritte gehört. Dann bin ich aufgewacht. Meli hat, hat irgendwie noch weiter gepennt. Und dann sehe ich eine Taschenlampe, wie die da überall reinleuchtet ums Auto. Oh. Habe ich dann übergerüttelt. Ich so, hier ist irgendwas. Und dann klopfte das auch auf einmal. Und ähm, dann so ganz vorsichtig so auf dem, auf dem Fahrersitz geklettert, so diese ähm, Verdunklung einmal zur Seite gepackt. Und dann stand da einfach eiskalt so ein Militärtyp mit Maschinengewehr umgehangen.
2: Und guckte da so rein. und uns dann ähm, Mit dem ähm, so Helm auf und so. Ja. Komplett militär gekleidet. Wir dachten so, mein Gott, unser letztes Stündlein hat jetzt geschlagen.
3: Ich mache zur Seite, stehen da noch zwei andere Militär aus. Ich dachte, ich jetzt sind hier, jetzt vorbei mit uns <lacht> Ist <Ja. oder> so. <lacht>
0: Also und zwar in ihrer Rolle drin, ne? Die Erfahrung haben wir, dies Jahr ja auch gemacht. Mit das in Portugal darf es ja nicht so aussehen, als ob äh, ja. man man campt so auch. Und wir hatten die Tür auf, weil wir vom Surfen kamen. Und dann ist GNR auch vorbeigefahren und sagte gleich so, close the door. Und ich so, ja, ja, gleich. So. Und er so, okay. now. Und ich, <lacht> hui. Ja, okay. war richtig,
1: sie war, die waren richtig äh, krass drauf. Also die haben uns.
0: Diesen so in ihrer
1: dann weggesch rolle.
3: weggeschickt. rolle ja. Das ja. ist dann auch schon einschüchternd auf jeden Fall. Ja.
2: Vor allem nachts, dann hatten die noch so ein, so ein Militärauto mit äh, Lightbars oben drauf, hatten natürlich alle an, damit wir so richtig im Lichtkegel standen. Und dann standen <lacht> da noch drei andere mit Knarre, also mit ihrem Riesengewehr, was sie dann hier so seitlich getragen haben. Also, es war schon echt. Krass, also wir haben uns... Das ist übrigens auch, auch
3: eine, eine Grenzerfahrung, ne? Das war also auch eine Grenzerfahrung, <lacht> ja. ja. Also Total. jeder, der sowas schon erlebt hat, der, da hast du erstmal einen Puls von 200 auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, nee, da also fällt rechtschaffende, rechtschaffende Camper, wenn ich das noch ganz kurz... Eine, eine Story haben wir noch. Es gibt halt dann immer so diese Leute... Wenn du irgendwo stehst, die dann morgens an deinem Camper so, so vorbeilaufen mit ihrem Hund und ihrer Flexileine und der Hund dann so richtig nah an dich rankommt und der dann dich anguckt und du bist da irgendwie noch so halb am Zähne putzen und dann gucken die dich an. Das ist ja aber kein Campingplatz. <lacht> <lacht> das sind dann, dann immer so diese, ja, diese Rechtsstaaten. Du stehst irgendwo, nirgendwo, wo einfach niemand eben ja, genau. stört. Ja, das ist ein Wanderparkplatz, wir haben ein ganz normales Auto. Wir campen da nicht, wir haben keine Markise, wir haben kein, nichts draußen. Ja. Wir stehen da einfach nur und putzen uns unsere Zähne. Klar, weiß man dann, okay, ja, die haben da drin geschlafen, aber...
3: Ja, ja aber es gibt, auch, <lacht> es gibt halt auch wirklich Leute die kommen dir schon 100 Meter entgegen. Also du siehst sie schon 100 Meter vorher und du siehst einfach den Gesichtsausdruck. Ja. Und der, wie der dich beobachtet. Und, du, <lacht> und dann sagen wir schon untereinander, ja, pass mal auf, zwei Minuten hat er noch. Oder haben wir noch. Bisschen dummer Spruch. Kommt und dann ja. kommt er. Das
2: ist kein <lacht> Campingplatz.
3: Und also im ganzen Scheiß. Man ja. sieht den Leuten das schon an. Der, ja, du hast, siehst ja.
2: Einfach schon an diesen Grimassen und an dieser so negativen Haltung, äh, wer, wer ein Hobbypolizist ist und
0: wer. <lacht> Hobbypolizist. Oh, das passt. Die, solche Erfahrungen haben wir auch schon gemacht mit Übernachten, ja nicht hier oder äh, so, sie, sie stehen zu dicht irgendwo dran und auch so, das ist zu gefährlich. Ja, ja. das ist doch eure Sache, wo das ihr steht. Genau, ja. <lacht> ja, ja, ja.
3: Ich denke mir
1: immer so, und das finde ich also krass, ähm, ihr, ihr habt die Erfahrung ja auch mit dem Hund. Ich finde es mit dem Hund einfach auch so. Verrückt, wie viele Leute einem sagen wollen, die Futter ist besser, oh, äh, ja. also das, die klären das unter sich oder irgendwie solche solche Sprüche, das geht schon fast in die Richtung, also wo ich sagen Klar, würde, ich, ich würde nie anders darauf ansprechen, denke ich mir immer so, lass die doch machen, was sie wollen, aber manchmal kommen halt so richtig komische Kommentare, das ist ja. äh, verrückt.
2: Ja, das kennt, glaube ich, jeder Hundebesitzer. Diese Kommentare, wenn du gerade mit deinem Hund im Training bist oder irgendwas mit dem Hund machen möchtest und dann kommt einer mit ihrem kleinen Kleffer, der ist ganz lieb. <lacht> ne? Und so, du willst einfach nur, dass die das bitte anleihen und du sagst ja. dann auch, können sie bitte ihren Hund anleihen? Und dann, nee, nee, der ist ganz lieb, der macht nichts.
3: Das Ding ist halt, die, die versauen dann halt wirklich so eine, so eine halbe Stunde Training, was man davor gemacht hat. Ne? Das ist dann einfach puff weg.
2: Ja, das ist halt so. <lacht> Aber gut. gut. Naja, ja. ich glaube, das kennt jeder.
1: Übrigens äh, eine gute Überleitung. Also alle, die es nicht wissen, ähm, das verbindet uns uns vier jetzt theoretisch auch noch, dass wir beide, eine, ja. dass wir oder dass wir vier noch einen Vierbeiner dabei haben. Ihr habt den Linus äh, ja, an eurer Seite wie den Balu und
0: ja.
1: ja, wie sieht's damit aus? Wie, wie wie kommt er mit klar mit dem mit dem Vanlife? Weil ihr hattet auf der ähm, auf eurer Homepage äh, damals geschrieben, er tut sich immer noch ein bisschen schwer mit anderen Hunden. Hat sich das gegebenenfalls äh, gelegt in, in, den, in letzter Zeit? Und wie sieht es da allgemein aus?
2: Ja, also äh, Linus ist an sich die liebste Seele der Welt. Also der ist halt wirklich zu jedem lieb. Und wir haben immer das Gefühl, das ist halt wirklich dieses, wir haben ja einen Australian Shepherd, und der ist halt ein, äh, ein Hütehund, er möchte seinen Rudel zusammenhalten und er weiß halt nicht so ganz genau, wer gehört jetzt mit zu unserem Rudel und wer nicht. Mhm. Er hat immer das Gefühl, jeder, der zu uns kommt, gehört auch zum Rudel und den muss ich auch mit beschützen. Das heißt, ja, wenn da jetzt ein anderer Hund kommt und der äh, springt ins Wasser, dann muss Linus hinterher und gucken, dass da auch alles in Ordnung ist. Ja, das ist halt irgendwie super süß, aber ähm, ja, er ist halt... Er, ja, ihm fällt es sehr schwer, mit anderen Hunden zur Ruhe zu kommen. Also das, das fällt ihm ja. wirklich schwer, so da diese Grenze zu finden, ähm, wann denn auch gut ist. Ähm, er bräuchte da mal wirklich auch Hunde, die ihm sagen so, stopp, das reicht, ich habe keinen Bock mehr. Äh, solche Erfahrungen haben wir einfach sehr, sehr wenig, weil alle Hunde, die wir in unserem Umkreis haben, sind einfach zu lieb für ihn, habe ich das Gefühl. <lacht> Ähm, nee, aber an sich klappt das alles super. Wir wissen, wie wir ihn zur Ruhe kriegen und ja. wenn wir ihn jetzt in den Van packen und sagen, du jetzt ist mal gut, dann ist es halt auch so. Ne? Der,
3: der Van ist halt auch so ein, so ein Ruhepol für ihn. Also mhm. ähm, wir haben damals, da wo wir äh, den oder wo wir Linus dann auch herhaben, haben, denen haben wir gesagt, ähm, dass wir schon viel unterwegs sind, auch mit dem Auto, dass wir halt viel reisen und sowas. Und die haben darauf tatsächlich sehr viel Wert gelegt und, legge, äh, und darauf geachtet. Und sind mit dem ähm, als kleiner Welpe wirklich im Auto durch die Gegend gefahren, um den Hund daran zu gewöhnen, oh, wenn wie wir cool. den abhören, dass es halt nicht so super stressig für ja. den ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, er geht in den Van rein und das ist so sein Ruhepol. Also da legt er sich dann auf die Trittstufe, da kann er beobachten, da weiß er, was, was Sache ist, aber da chillt er halt wirklich. Das hm. ist schon
2: ganz cool. Ja, genau. ich das, das Vanlife an sich, das lebt er auch voll und er liebt das auch, neue Dinge zu entdecken und macht das total gerne. Ja. Er kommt auch draußen gut zur Ruhe und wir sind auch mal gespannt, wie das ist, wenn wir wirklich durchgängig unterwegs sind. Dann haben wir nicht mehr dieses oh ne, jetzt müssen wir nochmal mit dem Hund raus, weil es gibt immer die Situation, wo man einfach <lacht> gar keinen Bock hat, oh, so, wirklich auch eine anderthalb <lacht> Stunde rauszugehen und mit ihm was zu machen. Ich denke, das kennt jeder. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ja, und ich denke, wenn wir da mit dem Van unterwegs sind, dass äh, sich das dann auf jeden Fall gibt, weil wir einfach grundsätzlich die ganze Zeit unterwegs sind und grundsätzlich immer was machen. Ja,
3: Das Coole ist halt, dass Linus ja relativ jung ist. Der ist noch keine zwei Jahre alt und wir konnten ihn da halt wirklich schon sehr gut dran gewöhnen. Baloo ist ja glaube ich schon älter, ist zehn, 10, 10,
2: ne? ne? Genau,
1: Balu, Balu wird zehn im, im Dezember. Und es war halt auch so, ihr wisst vielleicht seit, oder manche Australian Shepherds sind eher reserviert. Also Balu war in seinen ersten Lebensjahren wirklich sehr zurückhaltend und fand es auch ähm, vor allem von Männern nicht so gut, immer direkt angefasst zu werden, was natürlich auch nicht sein muss. Und wir haben uns, äh, also ich habe ihn dann immer äh, zurückgeholt, aber ja, seitdem wir uns halt kennen, hat sich das Ganze so ein bisschen gelockert. Reza hat ihn dann einfach überall mit hingenommen. Und ja, seitdem ist es cool. viel, viel besser geworden. Also er hat auch diesen Van als Ruhepol, also total. Er wird immer an die an die Tür gebunden und legt sich dann drunter im Eingangsbereich. Und da kann lang gehen, wer will. Und das hätte ich mir früher nie vorstellen können. Also nicht, dass er gepöbelt hätte, aber er war einfach unruhig mhm. und jetzt schläft er halt mhm. einfach da. Und natürlich hängt es mit dem Alter auch ein bisschen zusammen. Aber er hat... Er ist einfach weise geworden, würde ich mal ja, sagen. Eine
0: ich glaube auch, dass das grundsätzlich Hunde voll jung hält, so Life. Und wie mhm. ist das bitte als Hund, dass die Tür aufgeht und die Natur direkt vor denen ist? Ich Und ja, dann
3: oft auch ein, immer wieder was anderes. Ja. Ja, viele Hundebesitzer, so ähm, manchmal haben wir hier bei uns in der Straße das Gefühl, die gehen gar nicht raus, außer in den Garten. Ja, ja, ja. Und mhm. ähm, sonst sind das halt so eingefahrene Routen, weil die Leute halt entweder keinen Bock haben, ja. weiter wegzufahren oder so. Oder halt vielleicht auch zu faul, keine Ahnung. Und der Hund erlebt dann ja Tag für Tag, morgens, mhm. mittags, abends das Gleiche. Das halt, stelle ich mir halt super langweilig vor.
0: Ja.
3: Und für einen Hund, weiß ich nicht, wir können da ja nicht reingucken. Aber Was gibt's Schöneres? Ja, wir können uns nichts Schöneres vorstellen. Der, ja also Er freut sich immer wie ein kleines Baby. Ja, oh.
1: wir können es auch ohne Malou gar nicht vorstellen. Es wirklich macht sowas von Spaß. Das ist richtig klasse.
0: Und was würdet ja. ihr sagen, gibt es für Herausforderungen ähm, bei Vanlife mit Hund? Also einige
2: tatsächlich. Also wer jetzt glaubt, Vanlife mit Hund, das ist doch äh, einfach. Ähm, der irrt sich, also wir hatten ja einmal das, äh, die eine Reise Richtung Portugal und Spanien ohne Hund, da hat, man, hat Berlin es noch nicht, ähm, da machst du die halt einfach, um um den nicht vorhandenen Hund halt keine Gedanken. Du gehst dann, äh, fährst dann ins Inland, du äh, gehst da in, in den Aquapark, einfach mal so ein ja, Tag. Genau, oder, oder sowas. ne. wir waren in der Knochenkirche, äh, da kannst du den Hund auch schlecht mitnehmen. Dann sind da 40 Grad, der Asphalt ist heiß am Glühen, da kannst du den auch nicht durch die Stadt mitnehmen. Ähm, dann kannst du den natürlich auch nicht im Auto lassen. Ja. Dann einkaufen, da muss dann immer jemand im Van bleiben, sodass die Türen offen bleiben können, damit er da halt ein bisschen was bekommt äh, an Luft. Dann ist es natürlich gut, wenn der Hund ins Wasser geht. Linus liebt Wasser, da haben wir Glück, dass er sich da selber abkühlen kann. Aber ähm, ja, man muss schon ein bisschen mehr darauf achten, wo man hinfährt. Aber wir wussten von Anfang an, dass wir einfach auch keine Stadtmenschen sind, und ähm, lieber in der Natur stehen, Wahnsinn. und lieber wandern gehen. Und so gerade in Norwegen, wenn wir wirklich da Richtung Norden fahren sollten, wenn da alles funktioniert, dann ist das natürlich auch ein Paradies, einfach eine Riesenwanderung ja. zu machen, wo niemand weit und breit ist. Und ähm, ja, das, das reizt uns natürlich als Menschen auch. Und nicht nur für den Hund, sondern einfach auch für uns. Und deswegen ähm, haben wir uns damals auch, hatten wir auch keine Zweifel daran, uns den Hund zuzulegen, weil wir wissen, ähm, uns reizt sowieso eher die Natur und nicht ähm, die großen Städtetrips. Ja, du also also geht
1: uns halt auch. Ah oh, ja, okay. Sorry. Ja, sorry.
3: <lacht> man nice. muss sich natürlich auch überlegen, zu welcher Zeit man wohin fährt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ja. nächstes Jahr im März dann losfahren und wir hätten grundsätzlich zum Beispiel Bock auf Griechenland und dann wäre man zwei Monate später in Griechenland, dann steckst du da im im Juli bei Affenhitze und äh, vollen Touris äh, mitten im, in der Stadt drin. Das halt funktioniert halt nicht mit Hund. Da muss man das tatsächlich auch so ein bisschen drumherum planen.
0: Ja. ja
2: genau.
1: Ja, ich wollte halt noch sagen, also das, was ich, eben, äh, was ich eben ansprechen wollte, das hattet ihr jetzt auch gesagt, ihr seid nicht so die Stadtleute, bei uns ist es einfach original genauso. Also wir schränken uns theoretisch so gut wie kaum ein, weil wir waren jetzt, ähm, die Wochen, wo wir weg sind in, in Portugal, klar, war, war man mal in Lissabon und Porto, was die großen ja. Städte angeht. Und wir waren Abu Fera, da hatten wir ihn mit, da war es aber auch relativ kühl und es war eigentlich nicht so das Problem. Aber wir vermeiden es grundsätzlich auch eh. Also selbst ohne Hund wäre es wirklich nicht so, dass wir ähm, uns fünf Tage Lissabon angucken würden oder so. Das ist einfach, ja. wir gehen gerne mal rein, wir finden es auch super schön, gar keine Frage. Meistens gehen wir in großen Städten noch mal was essen, aber eigentlich ist das so, dann wollen wir eigentlich wieder schnell mhm. an ruhige Orte. Also ja. das, ich denke, das, das seht, seht ihr ähnlich. Ja. Äh,
3: dann reicht es wieder mit Menschen, ne? Ja. Ja, ja. <lacht> ja reicht
2: dann auch. Das ist ja. reichsüberflutung. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir waren. Ich glaube, das war Malaga. Da waren wir, ähm, dann sind wir durchgefahren und dann haben wir keinen Parkplatz gefunden, mit dem, also mit, mit dem Bulli damals noch. Und ja, dann haben wir uns gedacht, ja gut, wir sind ja jetzt einmal ganz durch die ganze Stadt gefahren, reicht dann auch. Ja, dann
3: sind wir durchgefahren.
2: Es
0: <lacht> so ein war einfach so voll,
2: wir standen die ganze Zeit im Stau und es war alles voll mit Menschen und mit, boah, das war einfach so viel, dass wir dann gesagt haben, komm, reicht. Reicht. <lacht> ja, ja und dann sind wir immer weitergefahren. Ja. War
0: auch die richtige Entscheidung in dem Moment. Okay, ähm, wir würden zum Ende kommen was wollt ihr den zuhörenden noch mitgeben was ja was ihr noch nicht gesagt habt? Also indirekt haben wir eigentlich alles gesagt ja, auch direkt. Auch direkt
2: haben wir eigentlich alles gesagt. Wir möchten halt nur, dass immer, das wollen wir auch mit unserem Profil verkörpern, dass wirklich jeder das Leben führen kann, was er sich vorstellt. Und jeder kann seinen Traum leben, wenn er daran glaubt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Traum wahr zu lassen. Und wenn wir es schaffen, als äh, Sporttherapeuten... Als
3: Dullis. Als Dullis
2: in unser Zuhause zu verwandeln, dann äh, schafft das jeder... Und ähm, ja, es ist halt auch der Anspruch an einen selbst. Was möchte man? Unser Wellness ist halt wirklich sehr hochwertig gebaut und wir haben da sehr viel ja. Wert auf das Optische gelegt. Ähm, das muss, muss nicht, nicht sein. Wir haben auch viel Geld ausgegeben. Das muss auch nicht sein. Ne? Und jeder, der wirklich diesen Traum hat, der kann ihn definitiv auch verwirklichen, auch beruflich und auch finanziell. Da ist für jeden was drin und jeder hat die Möglichkeit, auch von unterwegs aus Geld zu verdienen. Ähm, ja, deswegen nochmal so dieser Anreiz, wenn da draußen Zuhörer sind, die diesen Traum haben, haltet daran fest und bleibt da dran. Wir haben nämlich ähm, nur ein Leben. Wir haben nur dieses eine ja, Leben, es richtig. ist sehr kurz. Und ja. es ist immer so, ähm, wir haben immer so ein paar Fragen, die in unserem Kopf herumschwirren. Wenn die Zweifel wieder überhand nehmen, dann fragen wir uns immer, ja, was ist denn jetzt gerade das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Und meistens mhm. ist es da gar, gar nicht das nicht schlimm. Schlimmste. Also wenn wir unterwegs merken, <lacht> wir haben kein Geld, gut, dann fahren wir halt wieder zurück und gut, dann verdienen wir halt vielleicht ja, noch und unterwegs und was. Oder was ja, geh,
3: geh auf irgendein Feld Orangen pflücken, weißt ja, du, halt, irgendwie so geht ja. immer. Irgendwie wird sich ja, immer eine
2: Lösung finden und selbst wenn nicht, wachsen wir an den Herausforderungen und ähm, ja, deswegen, es wird jeder schaffen, sein Leben genauso umzukrempeln und ähm, ja, da muss einfach nur der Wille da sein, dann geht das. Danke.
1: Ja. Das war kurz und knackig. Ne? Kurz und knackig. <lacht> Wir werden euch natürlich noch äh, mit euren Seiten äh, in der Beschreibung vom Podcast noch bei uns auf der Instagram-Seite nochmal verlinken. Ähm, logischerweise vielleicht auch noch mal einen Satz von euch dazu. Wo findet man euch? Ähm, was gibt's für Formate? Ähm, ähm, ihr macht ja YouTube, ihr habt eine Internetseite Instagram. Wie sieht's da aktuell aus und wo erreicht man euch?
2: Also erreicht genau man genau da. <lacht> Ähm, ja, Instagram ist äh, momentan so noch unsere, unser Hauptaccount. Wir möchten aber auch in Zukunft ein paar mehr Reisevlogs machen, also am besten wöchentlich auf YouTube, ähm, weil wir da super viel Spaß dran haben. Und ja, ansonsten Website, da kriegt man nochmal so ein paar ähm, ja, Informationen, Hintergrundinformationen über uns raus. Und ansonsten, ja, Instagram, Website, YouTube sind so unsere Hauptkanäle, mhm. sagen wir so. Okay. Danke
0: für das inspirierende Interview, ihr beiden.
1: Es war sehr, sehr, cool. sehr gerne. Danke <lacht> euch beiden. <weil> Danke <lacht> euch, dass wir die Möglichkeit ja. haben. <lacht> sehr, sehr coole Sache.